0: Dinig ng pag-asa, isang palatuntunan sa Rager na sa si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit na dumating. Kaya kay Bigan, komandatan siya sa lugar
1: Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, Nelo Anaden Nag-aanyaya na sa niyo po kami sa 30 minutong talakayan upang pag-usapan natin ang tungkol sa pagpumanatiling matatag ng ating mga relasyon sa loob ng ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asa, mga katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. At sa mga nakatanggap na po, sana po ay nagiging pagpapala ang mga babasahin na ito at nagiging makabuluhan para sa inyo. At sa mga hindi pa po, po, ito po ang ilan sa aming mga ipinamimigay, Timeless Truths, A Guide to a Better Life. Meron po tayong Ten Commandments, Twice Removed, at uh, ito po ay... Hope Beyond Tomorrow. So, ito po ang Tagalog version. Ganun din po kung nagnanais kayong makatanggap ng uh, karagdagang pag-aaral sa banal na kasulatan, ito po ang Explore. This is a Bible study guide for a meaningful and richer life. Mag-text lang po kayo, tumawag, or mag-send ng mensahe. Ito po ang ating mga contact information.
0: Sa Globe, 0917 1742, At sa Smart, 0968
1: Eight five three nyo rin po ang ating programa on Facebook, ang atin pong page forward slash Luzon, Philippines ulitin ko po forward slash AWR Luzon, Philippines or kung nagnanais naman po kayong mag-send ng mensahe through email ang ating email address ay connect at adventist.ph at para naman po sa mga karagdagang Bible study resources maaaring nyo pong i-visit ang bibleschools.com forward slash central Luzon. Ito po ay readily downloadable na mga resources. Meron tayong for kids at meron din pong for adults. So mag-text po kayo tumawag. We are really excited to read your messages, to hear from all of you. Diretso na po tayo mga kaibigan sa bahaging buhay pamilya at nakasisiguro po ako ng mga tinatalakay natin dito tungkol sa mga practical ideas kung paano natin payayabungin ang ating mga relasyon ay nagiging kapaki-pakinabang para sa bawat isa sa atin kasi personally po ako talaga ay nabibless lalo na since ako po ay uh, bagong kasal, ano bagong nanay, marami talaga po akong natutunan. Ngayon ay very interesting ang pag-uusapan natin kasi we will talk about marriage. Let's talk about marriage. Alam nyo po ang maganda o masayang pagsasama. Minsan, di ba, nakakakita tayo ng mga couples na parang pagtitingnan natin ang saya-saya nila. Parang wala silang conflict. Parang match made in heaven. Itong mga gantong pagsasama, ang sabi ay, it doesn't just happen. Hindi ito parang magic na nangyayari na lang basta. Hindi ibig sabihin ay perfect yung tao na kanilang napangasawa. No. Ang pundasyon ng mga malulusog na pagsasama ay prinsipyo, ano, prinsipyo ng banal na kasulatan. At sa banal na kasulatan po ay masusumpungan natin yung pinaka best na mga guidelines mga principles para sa healthy marriage at alam niyo po when we talk about God's principles these never go outdated hindi ito naluluma hindi ito napapanis hindi ito nag-expire at hanggang ngayon ay talagang totoo pa rin ang mga prinsipyo na to yan po ang ating pag-uusapan mga kaibigan 10 Commandments for Couples. At syempre, makakasama pa rin po natin si Tita Deng or si Ma'am Delva de Chavez. This is a pre-recorded discussion po mga kaibigan. Welcome sa Bahaging Buhay, Pamilya.
2: Kahapon, pag usapan natin kung paano natin ipagdiwang ang ating pagkakaiba-iba. Mm-hmm. Sapagkat walang taong magkatulad. Kahit nga kambal, ako'y may anak na kambal, mm-hmm. uh, meron pa nata natatanging likas na pagkakakilanlan kung sino si A at si B. Oh, malaala ko tuloy yung mga kambal na estudyante namin noon sa Lipa, si A at si B.
1: Yun talaga po ang pangalan? Uh, hindi, oh, okay. palayaw nila. Ah, eh, kasi
2: laging pinagpapalit kaysa mm-hmm. nabi na lang ng ano, A at B. Nakatira noon sila sa dorm. Lalo na sa mag-asawa na hindi naman magkamag-anak, magkadugo. Talagang meron pagkakaiba-iba. Yes. Ngunit kung natutunan natin na kilalanin, yung acknowledge, tanggapin, mm-hmm. i-accept, at irispeto, respect I-respect ang mga pagkakaiba-iba natin, yung differentness, mm-hmm. magiging maligaya ang ating pagsasama. Okay, so nasimulan na rin natin yung uh, kwento ng mag-asawa na si Benny at si Nora, di ba? Kaya nais kong ituloy ang kwento ng kanilang buhay. Silang dalawa ay masasabi nating makadiyos, makabayan, makakalikasan. At sila committed sa kanilang relasyon. Yun ang maganda doon. Kaya kahit nagka-problema sila dun sa kanilang mga differences ay hindi na natiling differences.
1: Mm-hmm.
2: mm-hmm. Naging complimentary. Yes. Yan. <laughs> Naunawa ni Benny at sin- ni Nora na ang pag-asawa ito ay disenyo ng Diyos sapagkat nilikha niya ang tao para sa pakikipagrelasyon. Mm-hmm. Uh, man was created for relationship.
1: We are relational beings. Yes. yes.
2: At alam din ni Benny at uh, Nora na kailangan nilang lumago sa kanilang pagsasama. Kaya sa ating uh, mga mag-asawa, pagka nanatili tayo na parang lagi na lang honeymoon stage, mm-hmm. ay hindi rin pala <laughs> dapat eh o oh, kasama lagi 'yun may may ganon, may pero, kilig, may kilig pa rin. Pero meron mas malalim. Yes. Yan. Sa mga ibang mga pagdidiskusyon natin sa susunod, mababanggit natin yan. Okay? Kaya't ginawa nilang tradisyon na tuwing sumapit ang kanilang wedding anniversary, mm-hmm. ay nag-attend sila ng marriage enrichment seminar. Kaya, tatanungin kita, Melo, <laughs> ilang taon na ba kayong kasal ni Eran? pong Yeah. So, In those two years, nakapag-attend mm-hmm. na ba kayo ng Marriage Enrichment Seminar?
1: Nako honestly, hindi pa po ako nakaka-attend ng Marriage Enrichment Seminar other than yung Pre-marriage counseling ba ang tawag doon? Uh-huh. Yun lang po ang tungkol sa marriage seminar na aking attendan. Pero si Eran dahil siya ay nasa ministry, nasa pastoral work, naka-attend po siya once uh-huh. ng marriage enrichment seminar. Maganda pala tong ginawa ni Benny at ni Nora. ano? Oh, na tradisyon. Every, yes, yeah. every anniversary nila ay, oh nga naman, maganda. pinag
2: at talagang sasadyain Makakaroon po ba tayo gagawin. ng yeah. marriage enrichment? Pag-uusapan natin yan Okay? Noong 2019, sa aming 35th wedding anniversary mm-hmm. ang ginawa ko, ako'y nag-anyaya ng 25 pastoral couples mm-hmm. na makibahagi sa enrichment, marriage enrichment seminar at doon din nagkaroon kami ng training para sa mga couples na ito how they will conduct the same seminar pagbalik nila sa kanika nilang lugar ng pinaglilingkuran. That's nice. Uh, so, that's 2019. Mm-hmm. So, on our 35th wedding anniversary. Ngayon namang taon, kami naman ang nag-attend.
1: Ah! Uh-huh, ng
2: 36th annual retreat ng Christian Couples Circle mm-hmm. ng Pasay Adventist Church.
1: I Yan. see. At,
2: alam niyo itong grupong ito, yung Christian Couple Circle, 36 years na sila, kaya oh, exacto <laughs> rin sa anniversary namin, 36 years na natatag itong grupong ito at talagang malaki ang nagagawa sa mga mag-asawa, hindi lang sa church, kundi mara, mga kaibigan din nila kasama na sa iba't ibang lugar.
1: At saka, tita, kinakailangan Oo. talaga itong mga ganitong seminar yes. sa mga panahon natin ngayon. No, minsan kasi iniisip natin na pag naging mag-asawa na ah, kaya natin yan ayusin, mm-hmm. kung ano man ang dumating. Although maganda yung mindset na yon. itong mga ganitong seminar, ibang boost at ibang, ang nabibigay sa mga couple, yung mga, mapaalahanan. Yes. At
2: nakakapakinig ka magpap- experiences. ng experiences. Yes,
1: nung iba. Right.
2: Naiinspire ka at the same time sa sabihin mo, ay, pwede palang gano'n. Mm, so they become models. Maganda yon So sa seminar na ito, nakatanggap sila ng isang handout
1: mm-hmm.
2: na may pamagat sampung utos para sa mag-asawa. Napansin sinila na ito'y nakapattern sa sampung utos sa Biblia. Ito'y masusumpungan sa Exodus 20 verses 2 to 17. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang mga sampung utos na nabasa nila mm-hmm. at sila'y natuwa mm-hmm. okay so yung unang utos huwag kang magkaroon ng ibang asawa liban sa iyong sariling asawa <laughs> talagang nakapattern don sa yes. first commandment di ba sabi niya thou shalt have no other gods before me yan So, ito ang panukalan ng Diyos. Walang iba. Yan lang kung sino yung binigay. Parang si Adan at si Eva. Kasi banal. It's mm-hmm. sacred. And it's a lifelong commitment between the husband and the wife. Kaya, siya lang.
1: Exclusive. Ano, yeah. kita din kung yes
2: Until death do us part.
1: Right. Yan. Wow! Thank you so much, Tita Deng. Ito pong Ten Commandments for Couples ay hango talaga doon sa Ten Commandments. Sa utos, at ang una po doon ay yung Thou shalt have no other gods before me na... That's about exclusivity. Sa Tagalog, ang binanggit ni Ma'am Deng doon sa Ten Commandments na for Couples ay ganito po. Huwag kang magkakaroon ng ibang asawa liban sa iyong sariling asawa. This is about exclusivity. Ang Panginoon gusto niya ng exclusive na relationship with us. At ganoon din po, very appropriate ito sa marriage as well. We need to have an exclusive relationship with our spouse. Kaya mga kaibigan, ano, dun, lalo na po sa mga nakikinig na may mga asawa, isipin natin, tandaan natin na we are committed for life, panghabang buhay ito. And this is an exclusive relationship. Hindi pwedeng may Extra, ano, isang asawa, that is enough. Ito po yung pagpapatuloy pa natin bukas sapagat unang utos pa lang to, Very interesting. So patuloy po kayong bye Kung kayo po ay may mga katanungan or may mga comments po kayong ukol sa ating naging pag-aaral or na-aisy pong makatanggap ng mga aklat na atin pong ipinamimigay itong ating mga contact information
0: sa Globe 0917 1742, 777 at sa Smart 0968 Eight five three
1: mag-send po kayo ng message sa ating Facebook page forward slash awr luzon philippines forward slash awr luzon philippines i-like po ito, i-share sa inyong mga friends magkapatuloy na po tayo sa pag-aaral ng banal na kasulatan at binabaybay nga po natin ang series ng mga saligang turo ng Biblia ang ating pungpaksa ay tungkol sa kadyosan, ang Diyos I at tinalakay po natin ang mga karakter likas ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao at ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang Diyos na tagapamagitan atin pong ibibigay ang panahon mga kasama natin si Pastor Neryo Caranza.
0: Dadako na po tayo sa pag-aaral ng panalang salita ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating tinatalakay ang may kaugnayan sa kadiyosan at ang kanilang mga gawain patungkol sa kaligtasan ang panukala ng pagliligtas ng Diyos ay lubos na isinasaalang-alang ang lahat ng kahinaan ng tao at bawat kapangyarihan ng kaaway. Tiniyak ng Diyos na walang magiging hadlang at lahat ay matutugunan sa panukala ng kanyang pagliligtas. Sinabi ni Haring David sa mga awit, Kabanatang 3, Talatang 8, ang pagliligtas ay sa Panginoon. Nang si Honas ay tumangging ipahayag ang pabalita ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa Neneve, siya ay humantong sa kailaliman ng dagat sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Kaya dito ay makikita natin ang kaseryosohan ng Diyos sa pagnanais na ang tao ay maligtas. At nang siya ay sumigaw upang makalabas sa loob ng tiyan ng malaking isda, ang sabi niya sa Honas 2, talatang siyam at sampok, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na inutusan ng Panginoon ang isda at inuluan ito si Honas sa tuyong lupa. Sa pag-aaral na ito ay tatalakayin natin ang pangkasalukuyang gawain ni Kristo para sa atin. Una ay ano ang kailangan kay Kristo upang maging kinatawan ng tao sa harapan ng Diyos. Sa Hebreo sa sulat ni Apostol Pablo, Kabanatang 2, Talatang 14-18 ay ganito ang nakasulat. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siyaman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito ang tinutukoy ay si Jesus upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatwid ay ang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi ang kabilang sa binhin ni Abraham, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. palibhasa'y ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklolo sa mga tinutukso. Sa mga talatang ito ay ipinapakita sa atin na kinakailangan maging tao ang Diyos sapagkat ang Diyos ay walang kamatayan. Kung pupunta siya rito bilang Diyos sa layunin ng pagliligtas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kinakailangan niyang maging tao upang maranasan niya ang kamatayan. At sinasabi dito na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang pupuksain ang kapangyarihan ng kamatayan, ang Diablo. At dito rin ay sinasabi na kailangan siya ay maging kagaya ng mga tao sa lahat ng bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Sinasabi rito na kinakailangang maging tao, daranas ng kamatayan, at sa huli ay magiging pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Si Kristo ay naparito upang wasakin ang Diablo at upang palayain ang tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Upang magawa ito, nakibahagi siya sa laman at dugo, siya ay kailangang magkatawang tao, siya ay namatay at siya ay ginawang isang saserdote magpakailanman, isang pare magpakailanman. Sa yugto ng buhay ng pagkakatawang tao ni Kristo, sinabi ng Anghel sa Lukas Kabanatang 2 Talatang 10 at 11, Huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Pansin na nang si Kristo ay lumagay sa pagiging tao. Ito ang tinatawag na pagkakatawang tao ng Diyos. Siya ay pumarito bilang tagapagligtas. Ito ang pasimula ng pagkatupad ng pangako ng isang manunubos na ipinangako kay Eva at Adan sa Henesis Kabanatang 3, talatang dalwa. Ano ang ikalawang mahalagang bahagi uyugto ng buhay ni Kristo? ayon sa Hebryo Kabanatang 5, talatang 8 at siyam, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal siya, ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Bago si Kristo mamatay, alang-alang sa kasalanan ng iba, dapat niyang ipakita na maaaring mabuhay ang tao ng isang kabuhayang hiwalay sa kasalanan o hindi nagkakasala. Naipakita niya iyon dahil sa Kanyang pagiging masunurin sa kautusan at sa Ama. Si Kristo ay ginawang sakdal para sa kanyang gawain ng pagkasaserdote o pagiging pare, at ito'y sa pamamagitan ng pagdanas ng kahirapan na kinahinatna ng sangkatauhan dahil sa epekto ng kasalanan. Ngunit hindi siya nagkasala. Kailanman. Ito ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Corinto Kabanatang 5, talatang 21. Para sa ating kapakanan, ginawa yang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo na para sa kapakanan ng kaligtasan ng tao, si Kristo ay kinakailangang magkatawang tao at maranasan ang epekto ng kasalanan. Ngunit dito ay sinabi rin niya na hindi siya nakakilala o hindi siya gumawa kailanman ng pagkakasala. At dahil doon, ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay magiging matuwid sa harap ng Diyos ilang tagapamagitan ang ibinegay ng Dios sa tao sa unang Timoteo kabanatang dalwa talatang lima ganito ang nakasulat sa pagkat may isang Dios at may isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao ang taong si Kristo sa pagkakatawang tao ni Jesus naging karapat dapat siyang kumatawan sa tao at mamagitan sa Dios at sa tao anu ba ang isang tagapamagitan isya ay isang tao na tumatao tagapamayapa sa mayroong alitan, pinagkakasundo niya ang mayroong hidwaan. Ngunit si Kristo ay hindi lamang tumatayong tagapamayapa, kundi binayaran pa niya ang utang ng tao. Siya ay namatay sa lugar ng tao at dahil sa sakripisyong ito ni Kristo ay naging ating tagapamagitan. Ano ang kinakailangan gawin ni Kristo upang siya ay maging tagapamagitan? Sa Hebreo 10-11-14 at bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Tinutukoy dito ni Apostol Pablo ang mga sakripisyo at paghahandog sa sangtwaryo sa Israel. At sa talatang labing dalawa ay ganito ang nakasulat. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal kailangan ni Kristo na maging saserdote o maging pare at kinakailangan niyang maging handog upang maging karapat-dapat siyang tagapamagitan. At dito ay tinutukoy ni Apostol Pablo na ang kanyang inihandog ay ang kanyang sarili at ang kanyang paghahandog ay minsan lamang at pagkatapos siya ay aakyat sa langit. At ang paghahandog na ito ay para sa lahat ng panahon. Maging ang mga ng palatayang nabuhay sa lumang tipan na ginagawa ang mga paghahandog sa pamamagitan ng hayop na anino ng paghahandog na gagawin ang ating Panginoong Yeso Kristo doon sa krus. Kaya tinutukoy dito na ang kanyang paghahandog o alay ay sa lahat ng panahon. Kaibigan, mayroong apat na naganap bago si Kristo ay naging saserdote o tagapamagitan. Una ay kailangan niyang magkatawang tao. Pangalawa, Ipako sa krus at mamatay. Pangatlo ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. At pangapat ay ang kanyang pagakyat sa langit upang umupo sa kanan ng Ama. Ang pagupo ni Kristo sa kanan ng Ama ay hinulaan sa mga awit, Kabanatang 110, talatang 1 at 4. At nasumpungan ni Pablo ang katuparan nito pagkatapos ng kamatayan, pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit ni Kristo sa Hebreo, kabanatang isa, talatang tatlo, ang nakasulat ay ganito. Siya ang kaningningan ng kaluhalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Bakit kailangang bumalik ni Kristo sa langit? Una ay upang maibigay ang banal na Espiritu. ayon sa Juan Kabanatang 16, talatang pito, Sinabi ni Jesus, Makakabuti sa inyo na ako'y umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Pangalawa, upang makapaghanda siya ng isang tahanan para sa kanyang bayan. Sa Juan Kabanatang 14, talatang dalawa at tatlo, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. At pangatlo, upang mapasimulan ni Kristo ang kanyang gawain ng pamamagitan, alang-alang sa atin o alang-alang sa tao. Sa Roma kabanatang 8 talatang 34 ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siyang namamagitan para sa atin. Ang natatanging gawa ni Cristo ngayon ay ang kanyang pamamagitan sa mga mananampalataya. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali at inihihingi natin ito ng kapatawaran sa kanyang pangalan. Sa pamamagitan niya, patatawarin ng Ama ang mananampalatayang iyon. Sa gayon ay muli niyang napagkakasundo ang Diyos at ang taong nagkasala. Ito ay binigyang linaw pa ni Apostol Pablo sa ikalawang Kurinto Kabanatang 5, talatang 18 at 17. Ganito ang nakasulat. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Talatang Labing Siyam, sa makatwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ito ang gawain ng ating Panginoong Heso Kristo ngayon sa langit.
1: Maraming salamat Pastor Nair. Uh, pinag-aralan po natin kahapon na ang Diyos, isinugo niya ang Diyos anak na nagkatawang tao para isa katuparan ang sakripisyo. Siya ay namatay sa krus at naging kabayaran po sa ating mga kasalanan. Siya ay hindi nagkasala subalit binatanya, niya, pinasan niya yung bigat ng kasalanan. At dahil doon sa sakripisyong kanyang ginawa, nagkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nang siya po ay umakyat sa langit, nagpatuloy pa rin ang kanyang ministeryo. Ito naman ay bilang ating tagapamagitan. Ano po bang ibig sabihin ng tagapamagitan? Yan ay pinaliwanag sa atin ni Pastor Nair. Ano? Tagapamayapa. Ibig sabihin siya ang pumapagitna sa pagitan ng Diyos Ama at natin na mga makasalanang tao. Ito po ay katiyakan sa atin na walang hindi gagawin ang Diyos Ama at Diyos Anak para tayo ay ipagkasundo. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, kung nagnanais po kayo ng mas malalim pa na pag-aaral ng banal na kasulatan. Kung meron po kayong mga comments tungkol sa ating pag-aaral ngayon, nais ninyong iparating sa amin, or gusto nyo pong makatanggap ng mga aklat na atin pong ipinamimigay, wag po kayong mag-second thought na mag-text, tumawag, or mag-send ng message. Ang atin pong mga uh, contact information ay ito.
0: Sa Globe, 0917 1742, At sa so Smart, Zero nine six eight eight
1: five three six six zero po kayo magpadala ng mensahe on Facebook or mag-comment, mag-leave ng comment sa comment box sa atin pong page forward slash awrlazonphilippines forward slash awrlazonphilippines i-like niyo po ito at i-follow para ma-notify po kayo ng mga bago nating episodes or i-share at i-share po sa inyong mga kaibigan. Kung nais nyo po mag-send ng email, maaari niyo po itong ipadala sa connect at adventist.ph Kami po ay malulugod at natutuwa na makatanggap ng mga mensahe, mga comments at kahit po mga katanungan buhat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po sa inyong lahat.